0: С Новым Годом! (связать) Пусть Бог благословит. Давайте присядем, а то чувствую сейчас гулянка, начнется раньше времени. Потому что наша душа нуждается в исцелении, так же, как и тело, даже больше. Некоторые чудеса, Высвобождаются вместе с эмоциями. Да, я прочитал в Библии, что веселое сердце лечит, а унылый дух приносит саркому кости. То есть все депрессивное – это онкология галимая. Веселое сердце лечит. Правда. И Бог хочет, чтобы мы радовались и веселились. Если есть, говорят, гриб-грусть, то должен быть гриб-радость. Где-то надо нам его найти в волшебном лесу у Господа и съесть гриб. Потому что мы что-то не то съели, и у нас одна печалька. Встречаешь верующего человека, в лучшем случае, если он такой, как дела, аллилуйя, говорит. Недавно э, я слово получил, так интересное было такое. Сейчас прочитаю вам и расскажу, что произошло. Бытие, 18 глава, 14 стих. Я верой говорю, потому что очки не одел. Я вчера понял, что как-то это, очки забыл дома. Представь, я заржал внутри себя. Думаю, вот это трагедия. Очки забыл дома. Вставив, не, неожиданно, мы поехали с Ильей, мне очки покупать. Я же говорю, мне же читать надо вечером Библию. И опять забыл их, короче. <плёк> 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 Наверное, все поправил Господь. Сейчас ангелы с шуруповертами стоят и подкручивают там фокус. Бытие, 18 глава, 14 стих. Если что трудное для Господа. Есть ли что трудное для Господа? Говорит, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. Вот Бог так с Авраамом поговорил. Если Бог поговорил с Авраамом когда-то так, я убежден, что Он хочет поговорить с тобой сегодня так же. Ты же верующий. Есть кто, как Авраам, 25 лет верующий? 24 лет. 24. Я еще не дотягиваю, поэтому со мной не будет, наверное, разговаривать. Будет, конечно. Авраам на тот момент 24 года был радикально верующий. Радикально верующий. Он шел, не знаю, куда идет вообще. Бог его призвал, говорит, пойдем. Пойдем, все будет хорошо. Потом я я благословенным сделаю, произведу тебя большой народ, все эти вещи. Богатым его по дороге сделал, очень сильно богатым, олигархом его сделал. Христиане, которые не верят в процветание, они с Авраамом просто не имеют ничего общего пока. Что Авраам олигархом был, отец веры. Слава Богу, что у нас отец веры не бомж. Аминь. На секундочку. Почему-то в Новом Завете все должно быть более славно чем дозаветнее время и чем в старозаветнее время. А христиане говорят, нет, сейчас надо бедностью смиряться. Ты знаешь, богатством тяжелее смиряться. Поэтому у нас его сегодня еще нет, потому что мы не готовы смиряться под богатством. Мы еще через волосы укупника смиряемся. Знаешь, это доширак. Волосы укупника. Еда. Завариваешь, оно так набухает можешь делать. Поэтому мы еще богатство не получили, потому что еще сильно гордые. Самые гордые это бомжи. Самые гордые люди вообще. Просто их невозможно смирить. Никак вообще невозможно. И вот Бог Аврааму говорит, через ангела, есть ли что трудное для Господа? И знаете в чем прикол? Он ответ не ждет. Потому что мы начнем рассуждать. Особенно, если ты какой-нибудь теологический вуз закончил, у тебя сразу экзегеза начнется. Если посмотреть на эту проблему через призму парадоксальности. А мне другой персонаж, знаешь, нравится, этот ежик с медвежонком. Мне же этот мир уже предельно понятен. Весь этот мир. И Бог не допускает некоторых диалогов. И слава Богу за то, что Он не допускает некоторых диалогов. Он сразу продолжает. Говорит, есть что-нибудь трудное для Господа? Это не вопрос, там утверждение, там восклицательный знак стоит. В назначенный срок я буду у тебя, и у Сары будет сын. Дедушке, говорит, 99 лет. У него бабушка в это не верила даже. Но она хоть смирялась, молодец. Он говорит, ну ладно, пробуй еще раз давай. Но как Исаак получился? Он же попробовал еще раз. Вы же понимаете, что это ни почкованием там никаким, ни в капусте нашли, ни ветром надуло. То есть он реально Сару уговорил после этого посещения ангелов. Старуха, давай рискнем. Это. На пасашок. Вот это говорит. Как последний шанс, используем эту конференцию Presence 2022, используем, может, сегодня, шандарахнет вот это. И ты наконец-то скажешь, разбудишь меня, говорит, езжай в Ашан. За огурцами солеными. Или, ну, какие-то манечки беременные бывают еще. Может быть, сегодня ты используешь свой жанр, чтобы не спорить с Богом, не в диалог с Ним вступать, а услышать Его утвердительное. Два, три, пять, десять, двадцать. Вера растет, понимаешь? Сегодня Его утвердительное. Если для Бога что-то трудное, в назначенный срок буду у тебя и будет у тебя. Когда Бог будет у тебя, будет у тебя. Ха-ха-ха. раньше бесы были у тебя, а у тебя не было, Бог пришел, тоже ничего нет, схема должна поменяться, вместе с Верой, Это наркомана хоронят, причитают, идут, говорят, куда ж тебя несут, там же сыро, холодно, темно, телевизора нет, видика нет, а его друзья идут, его что, к нам волокут что ли, к нам волокут. И вот мы, мы с дьяволом жили, ничего не было, с Богом жил тоже ничего нет. Сегодня утвердительно Бог говорит: если что трудное для Господа, перевожу с синодального перевода: для Бога ничего трудного нет. Ничего! Ты же сегодня солнышко не поднимал там над Москвой с утра. Молитвенно. Шарабаракурубуру ярабуру. А потом встал, это я поднял солнышко. Ты даже проснулся, а его уже подняли. Землю повернул, Господь, вот так. Уин, и солнышко. Сейчас через пару часиков уин, нет солнышка. А в Калифорнии о, солнышко. Они встанут, мы ляжем. Несправедливо. Ну, извините. Вы на работу, мы отдыхать. Я стою на конференции, вот у нас была конференция, умноженная благодать называлась. Мы что-то так уверили, уверовали, что благодать умножится, поэтому мы и не поняли, что происходит, что-то происходит, что-то плохо там, а у нас благодать умножилась, и мы такие торчки духовные. И женщина стоит после служения. Знаешь, важно после служения не не тачку прогревать уже, знаешь, когда... Ты еще проповедуешь, а уже братья там легким движением руки. Начинается в зале зимой. Встречали такое пасторы? Ты еще аминь не сказал, а они уже. Они не верят, что сойдет. У них по плану свалить. То есть они уже прикидывают, уже кода началась, вышел специальный грустный человек. Начал создавать атмосферу, валим. Вот-вот. Но не у вас, у вас нормальный. Какой, в каких-то тех церквях. И вот это начинается палево. Ну, звук отключите, там можно. В настройках отключить. Вот эту вот штуку. Тачки прогревают. Они не пробуждение ждут. У них есть другой план на жизнь. У Христа. Я провел сейчас в одной церкви на той неделе. И смотрю, прямо посреди служения женщины такие стоят, Прям несколько человек встало и ушло. Я говорю, куда они? Говорит, у них автобус. Говорю, а, Автобус. Давай, Господь, у меня автобус там. Ты там чудеса там делай, вот это вот все. Исцеляй там, presence, все нормально. Пармезанс там, я не знаю, что там у тебя. Давай я. У нас автобус. И такие ушли. Я говорю, как? Как? А там же, ну, по людям же видно, что, ну, если особенно они на автобус, что у них много трудностей. Ну, как-то да, если ты на автобус, причем, если ты понимаешь, если на него не сядешь, все. Вариантов нет на автобус. Трудностей много но они не ждут вот этого монолога, наоборот, Бог, у меня автобус, я пошел, пастор, ты не понимаешь, ты не понимаешь, пасторами же как становится, всем кажется, что ты пастором стал, тебе сразу пришли специальные бизнесмены, пару чемоданов поставили кэша, Подарили несколько пластиковых карточек, причем не вот эта вот, скидка в аптеку 245, 36,6. Это вот мы накопили уже 10%, пользуйся. А там нормально, там, где раз, платиновые, черные все эти карты. И сказали, вообще безлимитка там, все, пользуйся. Здание сняли тебе, микрофон купили. Не от караоке с веревочкой вот беззвучный. И сразу все пришли, служители собрались, сразу пришли, о, ты пастор, мы будем с тобой служить, будем, все. Будем кино про тебя снимать, привет там всем. Все делать за тебя будем, домашки вести, в барабаны стучать, в дудки дудеть, танцевать здесь, колесом ходить. Всем же кажется, что пастором быть вообще легкотня. Что только сидишь, ничего не делаешь, и все имеешь. Но знаете, я заметил, пасторов-то не так много, почему-то но всем кажется, что там все легкотня. Нет, не так. Мы позволяем себе заткнуться. Вот и все. Просто позволил себе заткнуться 20 лет назад. все, молчу, Господь. Если ты меня освободил от наркотиков, то для тебя точно трудного ничего нет. Вот точно. Вот Юра есть Я вообще думал, конечно, что он бедолага, когда он уверовал, что мы сидели постоянно и думали, как поправить свое финансовое положение. И когда до Юры доходили, не, не, он вообще даже не курит, все, все плохо. Валилую ходит, валилую, по 500 рублей жертвует. Откуда-то мы знали даже, поскольку он жертвует. Валилую ходит и жертвует. Его мама за нас там молилась сильно, наверное. Если, Господь, ты меня от наркотиков освободил, что для тебя вообще трудного, ничего нет. Был назначенный срок, 24 октября 2001 года. Просто назначенный срок. Не знаю, по каким моим молитвам, по каким моим просьбам, как пастор Сергей рассказывал, мы тоже верующие были и тоже всегда молились, чтобы первое чтобы все плохо сегодня не закончилось, а второе, чтобы хорошо все закончилось. Такая молитва была. И как-то Господь приходил на на эти наивные молитвы и назначал нам срок, когда все изменится в самой трудной твоей ситуации. В самой трудной. И вот я стоял, и женщина пришла. Помолитесь за моего сына. А у сына ДЦП. Я говорю, да, давай помолимся за тебя помолился за него, он спасибо, ушел такой, приходит и деньги приносит, представьте, что меня поразило. Знаешь, люди высокой веры, у них запрос к Богу другой, они не хотят к себе жалость вызвать, к своей трудной ситуации, они транслируют изнутри себя что-то высокое, он дает мне деньги, причем такие хабаровские, нормальные, я сам с Красноярска, но красноярские деньги не очень. Знаете красноярские деньги? Он красноярцев тут понанесло. Все одни красноярцы сидят. Или я только раз, а он москвич. По центру сидит, как Дон Дигедон. Дигидон. Красноярск. Хабаровские деньги лучше всех из наших денег. И он приносит такие хабаровские деньги нормальные. И говорит, помолитесь за мою маму, пожалуйста. Я говорю, да, почему вы не просите? Она говорит, ну нет. И она, я говорю, за что помолиться? Она говорит, у меня глаз плохо видит. Я говорю, так, да, конечно, сейчас помолимся. А говорит, а второй вообще не видит. Слепой полностью давно. И мне Дух Святой четко тогда проговорил. Бытие 18.14. Есть ли что трудное? Потому что... У меня тут же искушение было. Ну, давайте сначала за плоховидящий помолимся. И он, чтобы там ну, начнет меняться, я начну там проверять, лучше видите или хуже. Дух Святой меня остановит, говорит, не молись за этот глаз, молись за слепой. Бери всегда самое трудное, и тогда будешь видеть славу. Бери самое трудное, и тогда будешь видеть славу. Потому что все, чему я тебя учил 15 лет твоего пасторства, ты брал трудное и видел славу. Ты не брал легкое, потому что там мозги всегда говорят, возьми легкое. Кто-нибудь в спортзал начинал ходить? То есть первый раз ты просто туда пришел и считал себя уже, ты домой пришел, все. Помнишь, вот это фотолся как-то. Ты просто зашел в спортзал, уже вспотел. Еще ничего не делал, потому что ты дошел до него. И ты там берешь самое легкое такое, что там, эспандер взял какой, этот фонарик, жучок, знаешь, стоишь, свет добываешь. И вот искушение такое, а зачем мне в вере напрягаться? Зачем мне жертвовать вот столько, когда можно вот столько? Зачем мне молиться, когда можно, пусть за меня помолятся? Зачем мне служить, мне ж некогда. Ну ты же новости смотришь? Каннибализм бытовой вот этот. НТВ включил. Уже обсяму кровь пьешь, сидишь. Зеркало Якова это называется. А, нет, Павла. Зеркало Якова, это когда забываешь, а зеркало Павла, когда помнишь, как ты выглядишь. Я говорю, ну, может, Господь как-то, он говорит, нет, для меня ты должен за трудное помнить. Ну, в общем, короче, слава Богу, Бог открыл ее глаз сразу, там все нормально произошло. А я ушел и думаю, сколько христиан отказываются взять нагрузку и проигрывают, потому что Бог не предлагал им легкие вещи. Потому что вера, вера, она должна Богу угождать, а не нам. Богу угождать. То есть в вере его стандарты, его стандарты нагрузки и его стандарты славы. Если ты берешь его стандарты нагрузки, то начинают приходить, восвобождаться его стандарты славы. Братья и сестры, хорош вот эти вот Грифа от гантели качать духовные. Давайте нагрузимся. За трудное что-то. Поверим за трудное. За трудное поверим, не за легкое. За трудное. Трудно в Москве собрать утром, днем, среди недели тысячу человек. Трудно? Трудно. Да большинство московских пасторов скажут, что нереально. Не, как? Как собрать людей в Москве? Это ж Москва. И чё? Москва. Москве Большой, красивый город. Разница. Если ты берешь трудное, то Бог свою славу в это опустит. Если ты берешь легкое, давайте в онлайн встретимся, кто сможет там из такси на нас посмотреть. Знаешь, вот эти большие зум-конференции, это, это поржать чисто. Я туда захожу, бывает. Просто листаешь участников. Кто в трусах стоит, забыл там расчехлиться там? Добывает вот это вот. В недрах у себя прибывает. Кто в ночнушке там, сестра на заднем плане, промелькнула такая прошла. Собаки какие-то одержимые выходят. Это чисто поржать, когда много на конференции людей, я листаю экран просто, сижу. Это просто, ну, расслабляет. Главное, самому не спалиться и звук отключить, потому что там... Ты же дома на расслабоне лежишь, там можно и, как говорится, и колеса спустить. Вот это вся схема. А что, в зуме соберемся, поисцеляем там друг друга, за прыщи помолимся, за фото. Ну, ну под, Рабочий день же. под, чтоб исчез. Нет, мы трудное возьмем. Кто-то сказал, возьмем трудное. Сделаем в Москве конференцию среди недели. Утро. Начнем. Утро. И Бог что-то сделает. И Он что-то сделал. Аллилуйя! И ты сюда пришел! Несмотря на то, что это нелегко, нелегко. Сейчас христиане такие стали, нелегко, в церковь ходить нелегко. На работу ходят, нелегко, но ходят. Потому что там мишки дают. Не не любят, не хотят, устают, тяжело, в понедельник ждут пятницу. Но ходят верой. Только чудес нет. Тяжело, платят цену. Унижение терпят там постоянно. Там же любви нет, вы заметили? На работе нет любви. Вообще. В церкви есть любовь. Чуть-чуть затроил, тут любви нет. Ну на работу иди, во вторую смену. Там любить тебя будут. Очки выдали. О, они еще... Эта женщина благословенная еще под цвет мне подобрала, худяка. Синяя оправо. Она такая, молодец. Говорю, самые дешевые мне дать. Чтоб не жалко было выкинуть. А то, знаешь, исцелишься, а дорогие выкидывать жаба будет души. Поэтому можно назад притянуть обратно эту эти все недоразумения возрастные. А я ей говорю, представьте, а она такая, хотел сказать, замолчи, сатана. Ну, не, не стал. А я говорю, может быть, уже говорю, мне не надо очки, что я их забыл, может, я уже исцелился. А она такая повернулась, прям, надо! Я прям понял, дьявол вообще не хочет, чтобы мы исцелялись. И знаешь, что прикол? Люди не хотят, чтобы мы исцелялись, потому что это целый бизнес очковый. Мы просто вчера поехали и думаем, очки же надо купить, зашли, а потом поняли, везде одни очки, представь, там очковых отделов тьма, и я такой смотрю, думаю, да, конечно, дьявол не хочет, чтобы мы исцелялись, представь, какая индустрия рухнет сразу, сколько очков бессмысленными станут, сколько тележек, колясок, приблуд всяких этих, шприцов, вот этих вот, у каждого есть на кухне отдел, есть у вас отдел веры, На кухне. Есть? На кухне. Отделение упования. (свят) Не, я реально туда заглядываю, мне вера нужна. Потому что я, если что-то съем, не то оттуда. Но в лучшем случае в духовный мир выйду на пару часов. (свят) А в худшем вознесусь. Трудная. Знаете, сейчас такой хороший сезон опять. Трудный. И кто этот сезон возьмет, никого сезон возьмет. Как Авраам взял в жены, Сару. А кто возьмет сезон? Кто возьмет этот сезон и скажет, я-то с Богом, слава придет. Сто процентов придет слава, сто процентов придет слава, сто процентов. не понимаю, как, но она придет, не понимаю, как, сто процентов придет. 106-й Псалом, 20-й стих. Послал Слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Послал, написано в прошедшем времени. В прошедшем времени. Послал. И если ты еще не исцелен, Слово уже послано. Если ты еще не исцелен, то Слово уже послано. Слово не не послано. Слово уже послано. Бог добрый. У него всегда хорошее настроение. Ты любимый сыночек его или доченька? Главное, не перепутай. Сейчас времена смутные, некоторые люди путают. Слово уже послано. В одном из переводов сказано, он... Сказал им, что они исцелены, и отодвинул их от границ смерти. От границ смерти. Здесь граница, о которой Бог знает. И Он словом Своим отодвигает нас от этой границы смерти. И исцеляет нас, и исцеляет нас, и исцеляет нас. Год назад мне диагноз поставили гипертонии. Ну плохо себя чувствую, хожу как старик такой, ворчу на всех. Думаю, надо менять что-то, смирился, пошел к кардиологу, пришел, говорю, ну вот как, стыдно, конечно, он говорит, так стыдно это у другого специалиста, ты же до него пока не дошел. Я говорю, слава богу, не дошел, но там, где не с твоим лицом дело имеют. Я говорю, ну да, не дошел. И там на меня прибор повесили, целые сутки изучали, как у меня работает этот скафандр мой. Говорит, спускает у тебя, вот в одном месте, спускает. И тоже, знаешь как, я говорю, а что делать-то доктор? Она говорит, вот лекарство вам. Я говорю, сколько пить? Она говорит, всю жизнь. Я такой вышел и понял, это неблагословенное слово сейчас было высвобождено. Всю жизнь, Я такой, всю жизнь. Я так представил, вот всю жизнь живу. И пью таблетки. Я, я же 20 лет назад освобождался, пришел к Господу, чтобы больше таблетки не пить. Потому что я тогда тоже понимал, всю жизнь надо пить таблетки, колоть уколы. Всю жизнь на медицину работать цыганскую. Я вышел, я помню, я не буду пить всю жизнь эти таблетки. Не буду пить всю жизнь. И знаете в чем? У меня записано было, что через год я должен к ней прийти. Через год. Я говорю, в следующем году я буду исцелен, я не приду к кардиологу. У меня на март 22 года было записано в ежедневнике к кардиологу прийти. Она сказала, через год ты должен прийти. Мы должны следить за твоим, чтобы это не ухудшилось. Одна стадия в другую не перешла. Через год. Ровно через полгода примерно, там, через несколько месяцев, я пошел, там, думаю, ну, если любишь мясо, нужно вставить зубы. Ну иногда у тебя такое простое откровение: любовь к мясу есть, а возможности жевать нет. Думаю, надо пойти вставить зубы, ну потому что старые тоже были вставные, но они уже перестали как бы это радовать тебя. И я пришел, и мне говорят, надо мерить давление. Там, ну сложно все. Сейчас, короче, оказывается, ну лучше, короче, чистить зубы, когда мама говорила. Простое откровение. А финансовая грамотность – это поставить брекеты за счет родителей в детстве. Они а в 40 лет, когда у тебя кризис среднего возраста, и ты понял, что у тебя улыбка кривая. Всю жизнь тебя устраивал этот штакетник. А тут все, надо менять. Ходишь с выпрямителями с этим. И мне говорят, надо давление мерить, давление мерить. Потому что операции, там вот это сложно, там инструменты такие, это лежишь, у тебя все закрыли, и ты слышишь, долото. Я говорю, вы точно в моей голове собрались этим действовать, то". Я же не буратино, говорю, там у меня какие-то поправить надо эти, морщины срезать там или что, долото. И они проверяют давление, вот крайний раз был позавчера, 110 на 70, хоть в космос отправляй. И вот полгода мерю, представь, 120 на 80, 110 на 80, как у, как у пацана молодого. Почему? Потому что через год я не собрался к ней идти. Через год я собрался здоровым быть. Ты слышишь одну информацию, а Бог говорит, я слово послал. Оно, во-первых, тебя исцелило, во-вторых, высвободило долголетие в твоей жизни. Долголетие. Единственная заповедь, заповедь. Я услышал сегодня, мы общались с пастором утром, я услышал, записал. Я с человеком Божьим, когда общаюсь, я всегда что-то записываю, что облако откровения приходит. Это может выглядеть со стороны не тактично, как будто телефон схватил и что-то там пишешь. Я не смс-ки строчу, я записываю то, что в духе висит. Я услышал что когда Моисей разбил скрижали, когда Моисей разбил скрижаль, Он изменил сезон в худшую сторону. Людям пришлось из-за этого многих вещей добиваться. Тех вещей, которые были высвобождены Богом, и первое, ему пришлось скрижали сделать заново и потратить на это свои силы. Самому выбирать камни, самому их обтесывать, самому на них писать. Но Бог не хотел этого. Бог хотел легко дать свое слово. Легко. И я услышал сегодня утром на завтраке. Сезон меняется. Ты больше не будешь обтесывать эти камни. Ты больше не будешь жить достижениями для Бога. Потому что сезон благодати – это брать тяжелое, но видеть его славу. А не умирать за Евангелие. Второй Христос не нужен, расслабься. Умирать, как, я как Петр перевернутый умру на кресте. Не надо, все. Лучше будет, если ты будешь жить и возвещать дела господь Уже некоторые люди, они, мне кажется, своей верой притягивают нехорошие вещи. Надо Царство Божие притягивать, а не гонение надо притягивать. Не гонение, это загоны, а не гонение. Он послал Слово Свое. И смотрите, одна заповедь, которая там была. Девять заповедей транслировал слово «нет» и «нельзя». Девять заповедей. По благодати, по благодати, слово «нет» увеличилось всего в девять раз. В Эдемском саду было одно «нет», все остальное было «да». Нет, не ешь от этого дерева, все остальное можно. Ешь, грязи, как бобер деревья, там, костры с них разводи, с шестом прыгай из этих деревьев, удочки из них делай, делай, что хочешь с этими деревьями. Одно дерево не трогай. Один раз Бог сказал нет, все остальное можно. Моисею Бог сказал нет 9 раз, всего девять раз. Но там было одно великое да, в котором Эден. Потому что Бог прячется в да. Он распалковывает себя в своем «да», и он тихо говорит одно «нет», которое действительно тебя разрушит. И сегодня христиане в основном верят, что Бог против. Он не хочет дать это, он не хочет дать то, он не хочет дать все, он не хочет исцелять, он не хочет пятое, он не хочет двадцать пятое. Это ложь. Это ложь самоправедности. Мы придумали эту историю достижений каких-то, в конце которых есть какая-то награда. И то на небе. А как же земля? Это чудесная земля. А как же круиз по Золотому кольцу? В автобусе, в двухэтажном. И я услышал сегодня утром, обрати внимание, насколько легко благодатью нужно было высвободить в нашу жизнь полное исцеление, процветание и долголетие. Я говорю, да? Он говорит, я там сказал, почитай отца и мать и будет тебе благо и будешь долголетен во все дни жизни своей. Смотри, как легко это было сделать благодатью и как тяжело сегодня это делать христианами. Христианам легче не бухать много, не колоться часто, не блудить, не прелюбодействовать, ну тут полегче, устаем же, Устаем. я вернулся с работы, дорогая, я не пьян, помните псалом это был, про фрезеровщика, сектор газа была такая группа, я сегодня за станком три смены отфрезеровал, я устал, я устал, то, со станком дружен, тому секс не нужен. То есть прелюбодеяние – самая легкая заповедь, которую можно исполнять. Главное, уставай побольше. Займи себя. Отвлекись, да? Христиане легко, стар... ну, не завидуют. Ну как? Вроде уже не завидуют, но еще не празднуют чужую новую тачку. Я тебе не завидую. Я помню, едем, и впереди брат едет на на машине на хорошей. И пастор говорит, я ему не завидую. Я говорю, классно. Я хотел сказать, а я завидую. Не, ну я тоже не завидую, потому что у меня просто лучшая тачка, вот и все. Я просто почувствовал, что, чтобы не завидовать, нужно лучшее иметь, и все. И он Гичо подсказал однажды, я завидовал всем пасторам, у кого большие церкви, а потом Бог меня освободил от зависти, Он мне дал самую большую церковь в мире. Я, не, мне никому завидовать, и все, я освободился от зависти. И Бог говорит, обрати внимание на это, и высвободи это. Высвободи. Что если вернется почтение, вернется здоровье, и вернется долголетие, и вернутся деньги. Вы же в курсе, что деньги наши где-то шляются. Вы еще не в курсе, я же вам говорил. Их нужно просто загнать домой. У меня есть такой инструмент. Ты просто открываешь окно и орешь. Деньги! ну домой! И не канонически можно чуть-чуть там. Эффемизм какой-нибудь легкий такой, на грани фола. Нога? Домой я сказал! Домой! То есть они где-то бродят. Твои деньги где-то бродят. Твое здоровье где-то шляется. Твоя радость. Твоя полнота дней. Вот эта молитва. Господи, забери меня побыстрее с этой проклятой земли. Заткнись твой рот. Я молюсь против этой молитвы. Своей молитвой веры. Господи, так в кайф. Продли дни жизни моей. Хочу умереть насыщенный днями. <тит> прийти и сказать мне, этот мир уже предельно понятен. Этот мир, наслаждения с тобой, долгоденствие. Я говорю, как Иов хочу. Как Авраам хочу. Уйти на пике наслаждения. Чтобы Мерседес прилетел с неба какой-нибудь. Сейчас какой, С-класс там, не знаю. Какой-нибудь нормальный, чтобы прилетел. Не скорая помощь, чтобы приехала за телом. Сейчас даже конец не праздничный какой-то. Скорая приехала, и участковый пришел сразу. Похоронное бюро «Вечность». Все, 200 рублей, и мы вас в пакет туда все устроим. Пихту посадят. Коноплю на моей могиле (свят) посадить. Не надо там ничего. Наркоманы придут, а там проповедь на (свят) надгробь. Молитва покаяния. (свят) На живца ловить надо. И водку ставьте, чтобы эти бомжи приходили. Это же, знаете, как оно в духе висит. Вот пастор Сергей начал это говорить. знаете, почтение, настоящее почитание, оно реально высвобождает здоровье? Реально. Просто. Ты в спортзал не ходишь, пресс качается. Не, ну ну это не работает. Вот вот единственное, где не работает. Как я не почитаю своего пастора, пресс – зараза в непослушании. Хотя вот сейчас чувствую, прям, напрягся. Значит, все-таки работает, просто веры не хватало. Умножилась вера. Умножилась. В собрании святых вера умножилась. Все, скоро смогу вообще без смущения раздеваться. Знаешь, как ты на пляже сейчас раздеваешься? Все там. Пошел. Выдыхай, бобер. Уже все, тут все такие, ты же отель выбрал такой, где все такие, такого калибра. Мы раз, помню, приехали смотрим, мы реально как в дом престарелых попали, как мы выбирали его, там все такие милые бабушки и дедушки. И мы такие, господи, перевести нас. Все это уже исцеление пошло. А что реально, вот слышу сейчас, геморрой исцеляется. А молчать не могу, прикинь. Но его иметь не смешно, но исцеляться же надо. Реально, геморрой исцеляется у кого-то, прикинь. Не просто прячется обратно, исцеляется. Восстанавливаются вены. Почечуй уходит. Его же библейское имя Почечуй. А второе проклятие с ним ходила Чесотка. Представь, когда вместе. Почечуй и Чесотка. На, на почечу и часотка. Все, вообще как жить? Это вот конкретно. Если встретишь такого человека, то он реально проклят. Старозаветнее проклятие. Сильное. Почтение. Знаешь что, мы, мы научились культуре воспитанности пастор, вы, там, по имени-отчеству Владимир Анатольевич, там, Сергей Викторович, Анатолий Шамильевич, Евгений. Евгений. (свят) Пастор Евгений. Реши. Вообще молодец. Реши, Марвах, Кумар. Кумар фамилия. Надо переименовать тебя. Раскумар. (свят) Представь, И мы уважаем, ходим, уважаем, а оно не работает. Потому что этикет не работает в царстве. Не работает. Это в светском обществе работает. По морде не дадут. А в царстве Божьем работает почтение. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, то есть деньги, благо, земные благо, и будешь долголетием, Долголетен. А кому нужны долго эти, как их людей называют, долгожители больные, но они же вымогные. Ну представь, ему 120 лет, он кряхтит уже, надоел, как у пастора Ильи собачка есть, там где-то, у кого-то живет. Он говорит, у мамы живет собачка, она такая мерзкая и не умирает нифига. И у нее НУРС всю жизнь. Здесь у нее текет всю жизнь, представь. А бежит и у нее текет. Все. И он никак ее не может в тот собачий этот мир отправить. Причем, мне кажется, она в ад пойдет, да, в собачьих. За грех обосывания. И вот она не радует, понимаешь, собачка. Собачки радовать должны. Вот у пастора Сергея две собаки дома, и кошка сейчас еще образовалась. И они радуют, такие прикольные, один такой мекс такой, он чисто по понятиям живет, у него татуха даже на животе есть, а второй веселый, такой милый. И вот представь, ты долго живешь и весь больной, ты же задолбаешь всех, а и не умираешь еще, потому что ты воспитанный. живешь долго. Вот у меня большая ревность, чтобы в христианство вернулась легкость благодати через простое «да», чтобы Бог распаковал самого себя через почтение. Братья и сестры, библейское почтение, у нас же конференция исцеления, конечно, я же вам проповедую, вы логику следите, Все, сейчас исцеляться все начнем пачками. У меня нет даже медицинской карты. У меня, вот, чтобы вы понимали, меня диагностировали, мое тело, и сказали, 60 дней проживет максимум, в 1998 году моей маме сказали. 60 дней. Если 90 проживет, то лучше бы не жил, это агония будет уже, труп, он труп, все, медицинский труп. Я пришел в поликлинику однажды, потому что жена собралась рожать, почему-то мне сказали прийти флюорограмму сделать. Я говорю, так а я при чем? Как бы я ж не собираюсь там вот. Положено. Я пришел, оказалось, у меня медицинской карточки даже нет. У меня медицинская карточка есть только из-за родов жены. Меня заставили ее сделать, чтобы сделать мне флюорографию. Флюорографию. Я задаю себе вопрос, почему мое тело живет? Ответ очень прост. Я четвертую заповедь люблю. Больше всех остальных. Заповеди, в которых есть нет, Бог поставил крест. Он дал свою благодать не прелюбодействовать, не воровать, не лжесвидетельствовать, не убивать, не завидовать. Но бонуса к этому никакого. Ты просто не прелюбодей. Все, я, не, я благословенный, в чем ты благословенный? Я не прелюбодей, вау, деньги есть? Нету, я не прелюбодей. Пойдем другого искать, ты кто брат? Я не вор, дай пятерку. Нету, я не вор. Пойдем, к завистнику бывшему пойдем, привет, я больше не завистник, аллилуйя, денег дай. Нету, я не завидую просто. Прорыв у тех, кто почитает, прорыв, но там нужно сломаться, смириться под крепкую руку Божию, чтобы он вознес. Почему? Потому что заповедь не при нас касается, это же нас разрушает, это же для нас это личное. Не воруй, нас касается, наша личная, не завидуй, нас касается, нас разрушает. А вот почитай, это отдавать надо. А ох, как не хочется. Ну, по-честному, да. Ох, как не хочется. Потому что библейское почтение всегда про деньги. Библейское почтение всегда про деньги. Библейское почтение всегда про деньги, и мы не любим эту заповедь, давайте признаемся честно, мы ее вообще не знаем даже, мы ее игнорируем, мы думаем, что это этикет, а Библия говорит, почитай, я когда прочитал в Евангелии, там написано, они придумали целую жертву взамен почтения, они стали отдавать деньги в храм, дали этим деньгам название корван, и сказали родители, а вам дулю, я отдал Богу то, что должен был отдать вам, То есть настолько наша природа человеческая протестует против библейского почтения, что они были готовы даже эти деньги на Бога переключить, но только родителям не давать. Настолько ожесточены сердца людей. Ожесточены сердца людей. И когда апостол Павел говорил в одной церкви, он говорит, у вас 14 тысяч наставников, но очень мало отцов. У вас с отцовством проблема. Не потому, что их нет, потому что проще иметь наставника, тяжелее иметь отца. Мы готовы ходить на лидерские. Мы готовы быть служителями в церкви. Это супер, это хорошо. Но это первый шаг. Когда мы перейдем эту черту в понимании, в откровении, и зайдем на эту территорию почтения, мы в космос улетим. Вся та благодать Эдемского сада, которая запечатана в этом «да», обрушится в нашу жизнь, просто через почитание, когда ты начинаешь думать о человеке Божьем, который тебя родил своим благовестием, воспитал тебя, высвободил тебя, наделил тебя, обучил тебя, когда ты начнешь думать о нем, как о части твоей духовной семьи, самой главной, а не просто вот этот вот колхоз, братья и сестры, такая, сиротский дом, а где мама и папа, не называйте себе отцом никого, О, контекст читай. Контекст читать там вообще не про это. Вообще абсолютно не про это. Потому что православные со своей глубиной богословия, они бы первые бы это отвергли. Но у них все батюшки и матушки. Батюшки и матушки. И даже обращение святой брат. Нет. Святой отец. Святой отец. Они это вынесли оттуда. Поэтому смотрите, какие у них храмы. А мы арендуем. Мы даже кусок не можем купить чужого помещения. А у них храмы, они крыши золотом кроют. А мы на металлочерепицу собираем 15 лет себе на дом, как пантыква. 200 квадратов у меня кровли, как отсилить? Опять подорожало, конечно, подорожало. Жизнь такая. Ты же в Москве. И вот представьте, вот в этой заповеди здоровье. Я вообще, реально Бог меня сюда закинул. Нет конспектов у нас, к сожалению. А может быть и к счастью. Смотрите. Бог говорит, у меня в моем слове есть сила, то, с чего я начал. Сделать самое трудное, если ты за это возьмешься. Самое трудное, если ты за это возьмешься. Говорит, я слово свое сказал уже, чтобы оно тебя исцелило, отодвинуло от границ смерти. Я читаю четвертую заповедь. Проблема. Мы больны, рано умираем. Проблема. И еще в жизни не все хорошо. То есть в исполнении четвертой заповеди есть слово, которое тебя исцелит, отодвинет от границ смерти, и даст тебе, высвободит твою жизнь, благословение. Но его нам нужно принять. Это слово нужно нам принять. И когда мы его примем, это слово, единственную заповедь, в которой есть обещание, то та же самая благодать, которая есть, на не убий. Вот представь, мне легко не убивать, хотя люди очень злят. Особенно в церкви, Люди очень злят, но мне легко не убивать. Представьте, я вором был всю жизнь, я в семь раз украл, всем лет первый раз украл, всем лет. Я помню этот день, я помню, что я украл. И я воровал много лет. 20 лет с лишним я воровал. Каждый день, когда я не сидел в тюрьме, я воровал. Много раз в день я воровал, 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 воровал. А потом посадят, несправедливо. Мне легко не воровать. Я помню, еду в автобусе, родился заново месяц назад. И женщина встала, вот так вот взялась, а у нее из кармана вот так кошелек на полметра стоит, почти вываливается. И я еду, и он вот здесь вот так вот. Можно было так. Сделать реально. И я внутри себя даже не почувствовал искушения. Я говорю, женщина, у вас же его стырят. А я еще так говорю, а у меня еще бижутерию я не свел. Вот эти кольца для бедных, знаете. Люди говорят, в России такие бедные, у них денег нет на кольца, они фломастером рисуют. Говорят. У меня еще здесь все. Я говорю, женщина, она испугалась. Ну, представьте, какой-то беззубый, лысый, в татуировках. И женщина, вас же украдут, у нее заклинило, видать. Кто мне это говорит? И она раз, о, спасибо, спасибо, спрятала, убрала. Мне легко не воровать. Легко. Я первое время, я вообще в шоке был, когда я ходил, и все вокруг лежало ненужное. Забирай, уноси. кто не переживал такое, кто освобождение от воровства получал? Есть кто от воровства получал освобождение? Чего вы такие? Не я, не знаю. Уже не помню про себя, воровал, не воровал. И ты ходишь, а кругом все лежит, даром не нужны. И ты такой думаешь, вот раньше-то, а чего? Потому что дьявол тоже он такой, лохотрончик. Он тебе сказал, хорошо с ним будет, а потом трудности. Легко не воровать. Легко не блудить. Я, я, не, я женился через три года после того, как покаялся. Вообще без проблем. Помните, эти люди во дворе, Иду, они сидят там, ну у них апогей, суббота, шаббат. Жизнь удалась. Они в гараже сидят, у нас там гаражи. И они сидят там, на двух аккумуляторах сами сидят, а на третьем аккумуляторе банка с пивом стоит. И они такие свистят меня. И сидят, подхожу, они там эту пескарей лушат этих. Но Говорю, что? Так и танцуешь свои Аллилуйи? Говорю, ну да. А вы так вот это, бухаете в своем гараже. Ну что, даже не куришь? Я говорю, нет. И чё, даже не бухаешь? Я говорю, нет. И чё? И тут они с козырей, знаешь, пошли, как им казалось. А с женщинами у тебя как? Я говорю, ну у вас тоже, смотрю здесь прямо... Не знаете, кого выбрать вообще из вас двоих. Но я такой еще, не обрезанный был. Я, господи, вот это, приду домой зубной щеткой, язык почищу. Тут же я покаялся там, ну что не пошел дальше. Я говорю, у вас-то чем закончится? Я говорю, тут То тоже смотрю, не, не видать партнеров, партнерш ваших для утех. И знаете, бог тогда дал мудрости. я им сказал, я люблю свою жену. Они говорят, какую жену? Я говорю, она где-то есть, я просто с ней пока не встретился, но я ее люблю уже сейчас, и я не собираюсь ей изменять, с кем попало. Легко не блудить, но тяжело почитать. Потому что, знаешь, Бог на самой поверхности положил свое благословение на самой поверхности, но мы обходим все. Мы берем самое легкое. Самое легкое, что в благодати получается. Не блудить, не воровать, не то, не все, не пятое, двадцать пятое. Но почтение обходим стороной. А почитать так же легко. Так же легко, как не блудить. Но знаете, в чем прикол? Это радость высвобождает. Радость. Почему? Потому что в тот момент, когда ты чтишь, в этот момент слава Божья сходит. Ты взялся за трудное. Ты выбрал из десяти заповедей самую трудную. Ты не представляешь, как блудить охота. Ты не представляешь, как тебе не почитать охота. Ты просто еще не дошел до этого. У тебя еще пока свои трудности. Но я предлагаю вам взять сегодня самое трудное. Самое трудное взять и начать исполнять. И вы увидите космос в своей жизни. Увидите космос в своей жизни. Исцеление обрушится в вашу жизнь, ваши тела, ваши души, ваши эмоции. Исцеление обрушится в вашего духовного человека. Исцеление обрушится в ваши финансы. Еще одно место скажу. Можно, пожалуйста, за инструменты. Иеремии, 23 глава, 29 стих. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Я молился однажды в тайной комнате, и Писание ожило там, когда Бог просто высвободил в мою жизнь слово. «Я пошлю тебя к народу с твердым лбом». Народу с твердым лбом. Я был новообращенный христианин, говорю, Господи, за что? Знаешь, когда ты в диалог с Богом вступаешь, ты не дослушал. Но твой лоб сделают тверже. Твой лоб сделают тверже. У меня даже кепка, я просто снял, и у нас еще не, не, это, не заходит проповедник в кепке. В худике уже можно, в кепке еще. Начнут там выдергивать. Если брат с покрытой головой, то это позор. Я знаю, я читал это место в Библии, там вообще не про это написано. Там написано, что если человек внутри себя оскорбляет Иисуса, вот там о покрытии головы, там это, о внутреннем состоянии, а не про кепку. Так же, как про косынку вот эту сестра должна закупориться, а то иначе все трындец, ангелы придут, поубивают. У меня на кепке даже написано, ты не можешь противиться истине. Полностью неверующая кепка. Я когда увидел, думаю, вау, надо купить такую кепку. Ты не можешь противиться истине. Мой лоб тверже. Мой лоб тверже. И Бог сказал, ты будешь разрушать твердыни. Разрушать твердыни. Думаю, да, а здесь-то в чем твердыня? А знаете, люди так настроены, если что-то тебе запрещает, то это опасно. А если что-то для тебя кажется безопасным, ты, ты, ты даже это игнорируешь. Вот эта заповедь игнорируется, почему? Она безопасна для нас. Мы так прошиты. Где опасность, мы будем осторожны. Вы знаете, я не заметил на пляжах нигде... Или вот в местах каких-то идешь, не влезай, убьет, не лезь, акула, не входи, водовороты, не прыгай, бетон лежит там. Заметили вот эти указатели? Но я нигде не заметил, а вот сюда лезь, а вот сюда прыгай, а вот здесь валяйся, а вот тут пей, живая вода, а тут не пей, козленочком станешь. Вы знаете, у нас даже указателей нет, где хорошо, вы заметили? Нет указателей, где хорошо. Нет запрещения, запреты. Нет, нельзя, не лезь, не трогай, не прикасайся. В магазин приходишь, нельзя садиться, нельзя прикасаться, нельзя мерить, нельзя трогать. А нафига мы это все поставили? Же хочется потрогать, поодевать там все. И вот эта заповедь, она лежит вот так вот. И, видишь, ничего, я, ничего же не нет. Если бы там стояло, нет. Мы бы обратили на нее внимание, как на неприлюбодействие, А там ничего не сказано. Там нет слова, нет, угрозы нет. Понимаешь? И Бог вот Он в такое, в нем нет угрозы. Дух Святой здесь, в нем нет угрозы. В этой заповеди нет угрозы. ее нам тяжело принимать, потому что наш мозг настроен на запреты. Что церковь все запрещает, в церкви все нельзя, в церкви то все пятое, двадцать. Друзья, Это такая маленькая часть Эдема. Весь огромный Эдем спрятался в одной заповеди. И он говорит, я сейчас ударю Словом по этой твердыне и разобью эту скалу. Скалу непочтения. В русской церкви. В сердце России, здесь, в Москве. Посреди этого сезона, когда весь мир вдруг замолчал о великом пробуждении, которое высвобождено на Россию пророчески. Весь мир дружно забыл, что пророчествовал здесь, в Москве, Лестер самрал, Что пророчествовал в Америке этот Боб э, Джонс. Что пророчествовал Хадсон Тейлор в 19 веке. Что пророчествовал Джеймс Гол нам в Лос-Анджелесе, когда ночью его Дух Святой разбудил. Он сказал, завтра ты будешь стоять перед русскими, через которых я сделаю пробуждение в России. Он говорит, Бог, какие русские... Он не знал, что мы приперлись туда на ту конференцию, где даже перевода для русских нет. А мы под водительством духа туда притащились, еще и с русской наивностью приперлись на закрытый обед для их организации. Мы приперлись, зашли, нам говорят: "Вы не можете здесь быть, вы вы чем не входите". Мы, "I know, understand. Give me my тарелка". Эмстол там, они нам выкатили. Он, он вышел и говорит, пророк. я не знаю, но я должен это говорить, мне Бог сказал. Потому что если я не послушаюсь, вообще не знаю, что. И мы такие стоим: мы здесь, чувак! We from Russia! Федераша, speak from my heart. И он как навалил нам, всю схему сломали этим людям-то. Они как «давай свистеть, улюлюкать!» Что-то сейчас не свистят, не улюлюкают, но мы все помним, у нас все ходы записаны. Все помним. Мы, знаете, историю не переписываем. Новых учебников нет. Двигаемся по старинке. Слово о полку Игоря... У нас манускрипты еще, клинопись, береста. Все храним. Никаких там с Алиэкспресс подделок новых. История. Мы все знаем. О да, Дух Святой. Он говорит, просто ударь этим словом и все. Не по людям, по твердыни просто ударить им слово по твердыне, непочтение в российской церкви. Когда пасторы самые брошенные люди в церквях. Когда ложь это звучит, пастор должен жить не лучше среднего на своей церкви, тогда вся церковь так и будет жить плохо. Если никто не прорвется, все так и будут жить плохо. Так и никто не захочет служить Богу. Колено левия им все завидовали. Почему они евреи были? Почему была заповедь незавидуя? Но представь, когда целое колено, 11 колен на них работали. А процент национального дохода они отдавали Аарону. процент. одному человеку, всем народам отдавали Аарону. Когда Бог Моисея учил чтить, Он говорит, кучу мяса лучшего сложить. И вторую такую же сложить. Вот это мне сожгите, а вот это Моисею отдайте. В Новом Завете, когда я начал изучать Новый Завет про почтение, я прочитал, я прочитал, пастор, который хорошо служит, должен иметь обеспечение, которое в два раза выше, чем у кого-то в мире там вообще или в церкви когда апостол Павел Каринскую церковь писал, и он говорит, вы что устроили? Мы с Варнавой решили у вас здесь ничем не пользоваться. Но ведь учение, которое оставил учитель, оно говорит, разве только Петр должен жить в хорошем доме и другие апостолы? Путешествовать с женой, и быть полностью обеспеченным человеком? Вы что натворили? Это была просто наша аскеза. Наше решение, это не доктрина. Сегодня с этими павловскими палатками везде бегают. Павел работал, и ты иди работай. А я не погоню своего пастора на работу. Нечего ему там делать, он работает. Так тяжело, как никто не работает на этой земле. Потому что ни одна работа не спасает душу, Ни одна работа не высвобождает чудеса. Никто не исцеляется на автовазе. Но в церковь ведутся автовазы автоваза у нас, чтобы исцеляться. Никто не исцеляется в такси, но таксисты идут к нам и исцеляются. Никто не сохраняет браки в градообразующих предприятиях. Наоборот, говорят, да бросай эту дуру, или бросай этого козла, нового найдешь. Но в церковь приходят, и мы исцеляем эти браки. Да это ж не ты сделал, это Бог сделал. Что? Не я! Даром получили, даром давайте! Я слышал это. Когда у тебя оборудование на сотни тысяч долларов, и тебе говорят, ты даром получил эту проповедь, что ты ее продаешь? Ты знаешь, я за нее заплатил. Столько денег, ну их же Бог тебе дал. Я говорю, а тебе Бог дал деньги? Дал? Я говорю, дай чуть-чуть. На ход ноги, пятачок хотя бы. Тебе ж Бог это дал. Пу-пу-пу-пу-пу! Бог скажет да. У христиан одна отмазка. Бог скажет дам. Поэтому Господь в Старом Завете им по полочкам разложил, чтобы не выдумывали. Это от себя тяно. Как написано, так и живите. Как написано, так и живите. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом. Но если ты пошлешь слово, если ты пошлешь слово исцелиться слуга мой, если только ты пошлешь слово, Иисус сказал, опа, Израиль об этом забыл. Язычник это знает. Если вся церковь забудет, я буду продолжать это знать. Иисус будет восхищаться тем, что я знаю А не тем, что кто-то забыл Я собираюсь быть хранителем Непопулярного Спрятанного от всех Тяжелого для исполнения слова Но в нем весь Бог Всей своей благостью Всей своей любовью Всей своей силой Всем своим могуществом Всеми своими чудесами Всей своей славой есть ли что трудное для Бога? В назначенный срок. Я кому-то скажу пророчески, если ты начнешь исполнять это слово в течение года, с этой даты, с этой даты, в следующем май, 25 числа, это ровно год будет, от сегодняшнего дня и до 25 числа. 25 число, оно меня начало преследовать, пятерка и двойка вместе в декабре прошлого года. Я получил пророчески, что благодать умножится. Пророчески получил, что благодать умножится. На этот сезон. Прежде чем вошел в сезон, Бог дал ключи. Ровно через год у Сары будет сын. Ровно через год в самых трудных твоих обстоятельствах ты увидишь прорыв. Ровно через год, если ты начнешь исполнять это слово, это слово о почтении, Не этикет. У пастора день рождения, давайте соберем ему на подарок. И конверт толще денег, которые там лежат. Конверт дороже продать можно на Авито, чем деньги, которые там лежат. День рождения церкви, давайте купим ему фигню какую-нибудь. Раз год. Это не почтение. Раз год это этикет. Почтение. Я открою вам этот секрет. Я подарю его вам, потому что действительно я его даром получил. Я просто прочитал заповедь. Почтение, настоящее почтение, это когда ты каждый день помнишь, каждый день ценишь, каждый день планируешь, собираешь, аккумулируешь, а потом высвобождаешь. Я не спрячу это. Я своим родителям духовным долю даю своего дохода. Долю. Не подарки, а долю. Долю. они после Бога. После Бога. В почтении. Доля Господу. Доля моим духовным родителям. Я ушел с территории этикета. Потому что Бог учил давать доли. Израиль. Он учил давать доли. Он с крахоборством с этим разбирался радикально. Долю даю. Начни с малого, путешествия в этот мир, полное исцеления, долголетия и процветания. Это невероятный мир. Невероятный. Невероятный. Мне осталось там пять, шесть, семь месяцев примерно. 8-10-11 в следующем апреле я перейду за 51%. Все. Контрольный пакет я отдаю. Оставлять себе буду меньше, чем отдавать. Сейчас чуть меньше. 51%. Все. Я обещал Богу. Я решил рискнуть однажды. Посреди своей нищеты. Господи, а можно вообще жить так? Вот за пределами понимания. что 51% отдавать, контрольный пакет тебе отдать и Все знаете, твой мозг, твой враг. Мозг говорит, как это произойдет. Вся вера, она безрассудна. И в ней абсолютно нет никакой логики. Плотской. И когда мы пытаемся Бога вызывать даяниями там своими или чем-то еще. Я рискну, я чувствую так что мы будем сейчас молиться о том, чтобы заповедь почтения поднялась высоко в нашей церкви, в русской церкви. Но мы соберем пожертвование Богу, но примем решение дать такое же почтение своему пастору. Почтим Бога и примем решение дать такое же почтение пастору. И знаете, в этот момент нам станет стыдно, Я слышу это сейчас. Ты это говоришь, но многим станет стыдно. Почему? Потому что мы увидим реальность, что наше почтение не выглядит почтением. Потому что то пожертвование, которое мы даем, мы вдруг поймем, что с таким же почтением идти к человеку Божьему будет стыдно. По твердине ударь молотом. «По твердыни ударь молотом», «По твердыни ударь молотом», «Исцеление». Мы можем можем двигаться, и Бог благ, и дары служат, и мы можем переживать исцеление, и все это классно. Но мое задание, я, я евангелист вообще по первому призыву, я сейчас в определенном процессе, Бог меня просто обучает определенным вещам. Но я жду, я ревную, я не подаюсь на искушение, сколько пастор Илья меня звал на крусейды. Я говорю, нет, у меня другой сезон сейчас. Вы не представляете, как моя, моя плоть хотела в Пакистан, куда-то еще, где большие площадки, где толпы людей, где исцелять надо, освобождать от бесов. Я евангелист. Я свой город, когда пастором не был, на уши поставил вообще. На уши. И аппаратуру вытаскивал прямо в квартала все лето. И проповедовал, проповедовал. Правда, весь город слышал Иван. Толпы людей спасались. Чудеса. Все это, это моя стихия. Моя стихия. Я знаю, исцелять легко. Мы будем много переживать исцелений. Сегодня, завтра. И потом это будет двигаться, потому что вы все в наделении уйдете. Вы будете уполномочены. До вас дойдет, что исцелять это ваша работа от Бога, задание, великое поручение. Спасать, исцелять, освобождать, воскрешать. Это каждый верующий может делать и должен делать. Но ты знаешь, чтобы изменить радикально ситуацию, чтобы не, мы не смотрели всю жизнь на проклятие, чтобы мы высвободили здоровое поколение. Здоровую церковь. Церковь, почитающую, духовное отцовство. Церковь, которая из глубины своего сердца достает это почтение которая думает о пасторах, думает о служителях, думает, помнит, благодарит, аккумулирует и почитает. Я, знаете, я как сапожник без сапог, все нормально. Все люди думают, что вот я так проповедую, у меня радикальное такое послание, что у меня в церкви там, не знаю, да все так же, как у всех, ребят. Все так же, как у всех, раз в год. Вся эта схема. Цветы, речь, конверты. Но мне цветы не дарят, и я не очень к ним. Я говорю, лучше стоимость букета доложить. Я сам себе куплю, патронов куплю, Че цветы. Патроны можно же в мясо превратить, в мясо, в еду. Все то же самое. Мы такая же церковь, которая имеет твердыню. Но мы стоим и лупасим по ней. Своими личными убеждениями. Своими личными убеждениями. Своими личными убеждениями. Я, я реально верю, что я умру насыщенными днями. Реально. Я наслаждаться жизнью хочу. Потому что это Бог обещал. Это не моя похоть. Я просто согласился с тем, что Он хочет этого. Бог хочет. Я буду здоров. Я буду счастлив. Я буду богат. Спасибо, сестра. Хоть один человек вместе со мной верит, что я буду богат. Я тебе больше скажу. Ты будешь долголетен, здоров, счастлив и богат. Ты. Ты. Если бы тебе сейчас миллион долларов подарили, ты бы и так вот сделал. Чем миллион? А что не два? Помните, главное, как смотивировать вот этот вот пришел медведь рэпер вот первый советский. Пришел к Сове с подарком и у него еще свинья была друг. У одного пустой горшок, у второго порванный этот воздушный шарик. И они ослу, который в депрессии был, так рассказали за эти подарки, что он исцелился. Он реально исцелился. Осел, замороженный этот, помните? Иа, у него даже погоняло было такое. Иа. То есть жизнь полностью обидела, даже имя не придумали. Говорит, Эй, Как дела? Иа. Вот Иа будет с этим именем. Благодать. Это то, что мы на самом деле недооценим. Че? Вот в этом благодать есть? Да, прикинь. Да. Да, вот в этом секрет весь. В этом и весь секрет. В этом он лежит на поверхности. Сейчас представь. Как бы ты хотел, поч- хотел почтить Господа. И потом преломи это внутри себя. Как бы ты хотел почтить человека Божьего, благодаря которому ты спасся жив здесь сейчас, просто представь, не перебирая гроши в кармане, сердцем представь, не перебирая вот эти свои возможности, не надо, это бесполезно, я когда начинаю вспоминать, как мы прорывались, как мы жертвовали, говорю, Господи, где мы эти деньги вообще брали, где мы брали все эти жертвы, где мы брали все эти семена, где? Говорит, вы принимали решение сердцем, и я на это приходил. Вы брали трудное, и я это делал. Потому что Бог говорит с нашим сердцем, и Он сейчас предлагает тебе трудное, 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 трудное. Когда пастор Илья, я помню, говорит, слушай, тут надо нам. Трудные задания дает. Слава Богу, к правильным людям обращается. Трудные задания. У меня сейчас еще труднее задание. Я за миллион долларов верю до конца года. Чтобы не себе взять, а дать для пробуждения. Потому что в России для пробуждения еще ничего никто не делал. Для своих церквей делают, для своих имен делают, а для пробуждения еще никто не делал. Получил, что надо миллион долларов собрать. 640 тысяч уже есть? Где-то... Ну как есть? Не все еще отдали? Но мы знаем их имена. Просто где-то 36 человек, которые способны дать до конца года по 10 тысяч долларов, где-то прячутся. Если вы вдруг случайно услышите, что это вы, напишите мне, я вам все расскажу. Что со мной произошло, во что это вылиться может и почему мы сошли с ума мы просто своей церковью согласились мы сто тысяч даем уже высвободили почти все сто тысяч я в шоке откуда эти деньги вылазят вообще я смотрю вот так вот уже сто тысяч просто почти все уже люди знаете люди стали приходить с разных движений с разных церквей это всюду присоединяется вы что делаете мы вот это хотим сделать чего хотите вот это хотим сделать а что, правда, да, в России, да, конечно. Сейчас вообще шанс, представь. Ловить-то нечего, все, границы, тут закупорили, все. Отдыхаем в Сызране все. Там, если что, у меня пророк знакомый есть. Расскажу, где служение хорошее. В Сызрани. Или вот это вот. Под вводятся лещи, ягоды, грибы. Помните песенку? Я вот здесь валялся. Наделение получил. Дух Святой сошел и собери миллион долларов для пробуждения, чтобы сделать вот это, вот это, вот это в России. Да ладно? Я еще ходил месяц, это не высвобождал. Поверить не мог. Какой миллион долларов? Миллион долларов. Долларов, миллион. Я понимаю, это миллион долларов. Разум включился в работу, Слышишь? миллион долларов. Разум, башка. В башке кто-то живет, там, голосистый такой, убедительный, философ такой, очки толстые, волосы засаленные, книжек много. Там. Пиши, читай, зовет, сидит там, рассказывает, ты, говорит, сердцем что слышал? Вот это, а что ты мозг слушаешь? Сердцем ты что слышал? Вот это, Вы а твое сердце послушайте. Сейчас вот пусть мы не встаем пока. Немножко вот этот момент, я не хочу его превратить вот в такое движение лишнее. Потом сейчас все, посмотрим, что Бог будет делать. У нас еще есть пять минут. Пожалуйста, сердцем, вот что приняли решение сейчас, сердцем почтить Господа, дать пожертвования сейчас. Сердцем. И сердцем принять решение, посмотреть на Него и почтить своего пастора. Неважно, какая сумма, у нас у всех разные возможности. Просто сделайте так же, в каком-то моменте. Пожалуйста, пустите сокровищницы. И там терминалы есть, эквайринг. Если кому-то пластиком вы хотите пожертвования дать, вот сестра идет, вам фишку одну подарю. Воздушные шарики с гелием. Делайте яркие такие, яркие. И все будут видеть, куда идти. Вот где светятся фонарики, это терминалы, эквайринг. Прямо на счет можно пожертвовать церкви. Вы можете прийти сейчас. Только прошу вас... Прям, если вам нужно, чтобы к вам подошел служитель. Там вот посмотрите, везде вот есть карты появились, все это можно сделать. Мы не стыдимся собирать пожертвования. Мы не стыдимся собирать большие пожертвования. Мир должен видеть, что церковь щедрая. В щедрости церкви мир видит щедрость Бога. Мы транслируем щедрого Бога. И я еще раз вас попрошу, и я буду молиться об этом сейчас. Короткая будет молитва. У нас вечером будет большое движение Духа здесь. Билл Джонсон будет служить, и мы все будем служить молиться. Я просто выполняю то, какое у меня задание, я чувствую. Я помолюсь о том, чтобы на деление пришло легко почитать. Легко почитать. Чтобы вы легко чтили Господа. Я дам вам еще один секрет. Там написано от начатков, от начатков, Я не даю пожертвования от остатков. Когда я получаю деньги, я сначала убираю почтение. Я сначала убираю долю почтения. Я беру этот большой кусок и убираю. Там есть доля Господу, доля людям, доля человеку Божьему. И доля моим чувствам. То есть то, как я чувствовать буду. Иногда даже я сею в себя. Нужно научиться чтить себя, свой дар. Я иногда это делаю духовно. Я беру и сею в себя. Потому что я должен верить в себя, как в помазанника Божьего, как в человека Божьего, как в человека в наделении. Это тоже работает. Я вот тоже у Вера Наша это посмотрел однажды. Он говорит, такое мощное откровение сам в себя посеял И сотку кидает на кафедру себе. Еврей, подумал я. Нет, хорват. Иван Царевич говорит, еврей, хорват. Это очень легко. Это благодать креста, которая дает нам не убивать, не воровать, не блудить, не завидовать. Благодать креста, которая дает нам способность чтить духовных родителей. Благодать креста. Пусть она течет в России. Пусть духовные отцы и духовные матери не имеют ни в чем нужды. Пусть их счета будут оплачены на год вперед. Пусть они не видят ничего в своей жизни чтобы отвлекал их отдел дел Божьих. И тогда придет процветание в народ. Потому что это заповедь, которую Бог обещал себя проявить. И будет тебе благо. И будешь ты долголетен. И пусть это придет в Русскую Церковь. Пусть это придет в Русскую Церковь. Это моя ответственность. Одно из моих ключевых посланий. Я могу проповедовать, как евангелист на этой конференции. Я так боролся, как пастор Сергей говорит, у меня четыре проповеди, а у меня 444 про исцеление. Я евангелист. Я хотел бы сейчас, чтобы здесь бесы ворчали, рычали, пыхтели, упирались. Я хотел бы, чтобы здесь исцелялись все. Вечером все это будет. Не через меня, через вас, через нас, через меня, через кого-то, из любого человека Божий. Но у меня задание, и я не смог бороться с этим. Почтение. Пусть придет почтение. Я молюсь 15 минут уже примерно. Бог мне сказал, высвобождай над церквями, когда я буду приводить тебя, и где нужно послание, высвобождай из своего сердца, над ними, то, в чем ты ходишь, то, что ты носишь. Это больше, чем любая молитва. Они умеют молиться, они умеют закрывать глаза, они умеют прорываться, умеют на языках молиться. Но ты дашь им больше в этот момент. Я так хотел бы еще сейчас молиться, как Сергей молился днем. Это было сильно. Но у меня сейчас другое задание. Пусть это приходит почтение. Пусть каждый из вас, кто принял решение, вы его исполните, и вы удивитесь от состояния. Бог на это начнет приходить. И через 365 дней, 25 мая следующего года, у вас будут свидетельства, как через почтение пришла легкость в жизнь. Через почтение я вообще не напрягаюсь. Вообще. У меня нет тяжести жизни с каждым годом усиливая в себе это состояние, развивая в себе это откровение, умножается благодать. И я живу в этой легкости. Легкость. Если у вас будет вопрос ко мне, а на что вы там собираете, напишите мне ВКонтакте. Анатолий Гельманов, я там не прячусь. Напишите мне, я отвечу на ваши вопросы. Если вы хотите узнать, что там за тайна такая, что люди с ума сходят. И в этом сезоне хотят строить этот жертвенник к конце года. У нас будет большая конференция, финансовая торнадо. Пастор мой получил откровение об этом. И мы верим в наделение власти, что на Россию придет власть, что мы сможем двигаться в этой категории миллионы, давать Богу. Здесь, в России. Я очень сильно в это верю. Почему? Потому что так проявится царство через нас. Нас с вами. Нас с вами, русских. Импорта замещения. Через русских. Мы чтим все мировое пробуждение, мы соглашаемся сейчас с Presence 2022 по всему миру, везде, где служат эти люди Божьи, по всем странам, которые участвуют, и для нас большая честь участвовать в этом. Но мы говорим, мы не второй сорт. Русские пробужденцы не второй сорт. Русские апостолы, евангелисты, пророки, пасторы, учители не второй сорт. Мы не за гуманитаркой пришли, мы равные Мы встали как равные И мы поднимаем голос На основании пророческого слова Которое высвобожено на Россию Что это великая земля Которая у последнее пробуждение Которое захватит весь мир И мы будем не просто идти по всему миру Мы будем оплачивать свое путешествие Потому что добрый самарянин Он был богатый самарянин Добро без денег просто милость Добро без денег просто милость Но добро с деньгами это пробуждение и поэтому пробуждение в России будет сопровождаться еще ключевым знамением. Люди будут процветать. Люди будут процветать. Пророк Иоиль, пророчество, он, я слышу сейчас это слово. «И сказал им Бог, я пошлю на вас хлеб, вино и елей. Хлеб, вино и елей. Это стопроцентное обеспечение Божье до уровня богатства. Потому что все эти символы, это символы завета и символы процветания. И пусть сейчас это слово звучит. И пусть исцеление... Вы знаете, некоторые люди, вы даже переживете исцеление просто из-за того, что вы в это вошли. Просто из-за того, что вы в это вошли. Ваши тела подчинятся ваши убеждениям. Потому что ваше убеждение – это заповедь с обещанием. Это сам Бог, слово, которое Он послал. Отец, я молюсь обо всем этом собрании. Спасибо тебе, папочка, за эту большую честь служить на этой площадке. Я благодарю Тебя за Слово, которое Ты послал. И это Слово исцелило нас и отодвинуло нас от границ смерти. Я верю, Господь, что мы прямо сейчас наследуем обещание Твоего долголетия. Я верю, что прямо сейчас, Отец, мы наследуем обещание Твоего обеспечения. Я благодарю Тебя за то, что Русская Церковь поднимает уровень своего почтения к Тебе. И поднимает уровень своего почтения к людям Божьим, к духовным отцам и к духовным матерям, тем людям, которых Ты поставил, рожать своим благовестием и воспитывать Твой народ. Я благодарю Тебя за то, что легкость, благодать опускается на эту заповедь с той же силой, но еще и с большей, потому что в этом Твое большое, великое да. В Твоем весь Твой, Господь, царский мир для нас, который был в Эдеме доступен Адаму, но сейчас через Иисуса Мы имеем доступ к этому также. Я прошу Тебя, пусть Твое большое да прольется на русскую церковь через почтение. Я прошу Тебя, пусть никакие бесы, никакой лживый религиозный дух, никакие твердыни не помешают нам чтить Тебя от начатков и чтить людей Божьих от начатков. Ты всегда номер один. Мы всегда будем ценить Тебя выше всех. Но всякий раз, смотря чуть ниже Тебя, мы будем видеть отцов и матерей. И мы будем помнить о них каждый день, думать о них каждый день и планировать свое почтение каждый день. И когда мы будем это высвобождать, ты будешь падать в наши обстоятельства. И самое трудное, то, что мы взяли сейчас из десяти заповедей, самое трудное, самое трудное, эта заповедь спрятана сегодня, братья и сестры, в заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Она сегодня спрятана там, если Писание запечатало законы пророков через слова Иисуса в две заповеди, то нам нужно распаковать это, свою любовь, распаковать, распаковать свою любовь, распаковать свои кошельки и высвоить почтение наружу, почтение, почтение, вопреки всей лживой демонической культуре, вопреки всей набожности и самоправедности, высвободить почтение из своего сердца высвободить потоки любви на Господа и на людей Божьих и пережить эту исцеляющую благодать. Отец, мы трудное сейчас берем. Я прошу тебя, пусть исцеление проявится прямо сейчас. От любого вида заболевания, от любого вида одержимости, от любого вида проклятия пусть придет свобода сейчас во имя Иисуса. Ты смотришь на сердца, пусть это приходит, папочка, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за всех моих братьев и сестер, за всех трудях Евангелия, которые, несмотря ни на что, служат Тебе годами. Я прошу Тебя, разбей ложь в их умах, что они недостойны или и так сойдет. Разбей эту ложь во имя Иисуса. Подними достоинство людей Божьих. Прошу Тебя, Отец, подними достоинство людей Божьих. Пусть и не думают о себе высоко. Пусть знают о себе от Тебя. Пусть чувствуют себя людьми достойными почитаниями. Людьми, достойными жить благословенной жизнью. Людьми, достойными иметь все лучшее. Пусть будет снято это лживое слово, которое обрекает служителей на нищету во имя Иисуса. Пусть будет снято с разума пелена. Пусть откроется Евангелие, которое лежит на поверхности. И пусть это придет во имя Иисуса. И освободит церкви. Освободит твой народ во славу твою. Я прошу тебя, Отец, об этом во имя Иисуса. И пусть вся слава будет тебе, Аминь,
1: пастор. Аллилуйя, как всегда мощно и мозга дробительно, вот и маргарина топительно. Аллилуйя, слава Богу, дорогие, у нас сейчас будет перерыв. И вы должны знать, что вот все, что сейчас происходит, это Дух Святой. Вот двигается так, как Он хочет. Вот и все. И и важно это принимать. Помните, Иисус Христос с чего начал вообще свое служение? Он сказал, Дух Господень на мне. И первое, чего Он помазал меня, проповедовать нищим или благовествовать. То есть для нищих на самом деле нищим не надо давать. Им нужно проповедовать. Нищим нужно слово. Нищим деньги не помогут. Они они их могут еще хуже еще из них. Сделают твари из них, жадных и таких, знаете, вредителей. Но им нужно слово, которое их исцелит, поднимет их и ну, сделает их богатыми именно вот здесь в голове. И, соответственно, все остальное будет хорошо. Это первое, что сделал Иисус. И второе, Он сказал, и помазал меня исцелять сокрушенных сердцем. Эти все, вот эти и, и дальше уже и, а, освобождать пленников, то есть освобождать от бесов, давать, делать людей свободными, исцелять слепых, то есть сделать чудеса и лето Господне благоприятное, амнистия всех во имя Иисуса Христа, сегодня я верю, эти два дня будут амнистией для многих людей, то есть вас отпустит то, что вас вас держало, может быть, кого-то всю жизнь, многие годы, какая-то болезнь какая-то проблема, зависимость или еще какие-то проблемы, вы будете свободны во имя Иисуса Христа. И сегодня мы, вот следующее служение в 6 часов, но будет пораньше. Билл Джонсон выйдет пораньше. У него час 40, и мы сделали так, лучше пусть мы пораньше начнем, чтобы он подольше продолжил. Правильно, друзья? Поэтому в 17.45, у нас небольшой перерыв. В 17.45, поэтому я вас прошу, давайте вот, ну, наши служители могут за вас помолиться, да, но небольшой перерыв. В 17.45 уже начало. Не опаздывайте, и мы сразу начинаем. Возможно, Он даже выйдет раньше, да, чтобы мы уже были все готовы. Он нас тоже будет видеть всех. Все, и также уже мы будем молиться, как мы говорили, за всех, дорогие друзья. Не думайте, что кто-то отсюда уйдет и за вас не помолится. Мы помолимся за всех, и все.